0: Dzień dobry. Niesodzienny nagłos, czyli wid czytanie codziennego. Dziś o tym, że słowa mają moc na przykładzie siły rekomendacji. Kto mnie zna, Wie, że niemal wszystko i niemal od zawsze robię po swojemu, po witowemu. Jeśli nie mogę w całości, staram się coś od siebie dorzucić, odcisnąć choć małe piętno. Pewnie dlatego lubię dawać rekomendacje, prawić komplementy i wręczać prezenty, bo każdy z wymienionych jest dla mnie z jednej strony okazją do wykazania się, a z drugiej, i to chyba lubię najbardziej, pozwala mi być prawdziwym. I takie też śmiem twierdzić, są właśnie moje rekomendacje, komplementy, prezenty. Dobre, bo prawdziwe. Jak Grześki, zero bójdy. Od czasu do czasu jestem proszony o to, aby wystawić rekomendacje o sobie, z którą miałem przyjemność współpracować. Na całe szczęście dotychczas prosili mnie o to ludzie, których cenię, więc z ochotą na ich prośby przystawałem. Przy czym każda taka rekomendacja jest dla mnie wyzwaniem. Staram się unikać szablonów. Chcę, żeby sama rekomendacja była atutem dla polecanego. Rekomendacja to sprawa stara jak świat. Oczywiście, że to zabieg marketingowy. To reklama na trzy sposoby. Z jednej strony to przykład społecznego dowodu zaufania. Wartość rekomendowanego produktu wzmacnia ilość otrzymanych rekomendacji. Równocześnie to doskonały przykład szeptanki, czyli word of mouth. O sile rekomendacji świadczy też wartość osoby polecającej, a to już elementy pozycjonowania i dzielenia się z innymi swoją mocą. Wszystkie powyższe metody stosują przecież sklepy internetowe. Właśnie dlatego proszą Cię o opinię po dokonanym zakupie. Dobrze wiedzą, że kiedy decydujesz się na zakup produktu albo zastanawiasz się u kogo go kupić, kierujesz się także tym, co sądzą o nim inni kupujący, zarówno o produkcie, jak i o sprzedającym. I jak zawsze jeden sensownie napisany, nawet całkiem anonimowy komentarz, ale negatywny wzbudza u klienta znacznie więcej wątpliwości niż dziesiątki pochlebnych. Rekomendacją produktów czy sprzedawców wierzymy, nawet będąc świadomi, że maczali w nich swoje palce marketerzy. Wiemy, że część opinii została napisana na zamówienie, a równocześnie pozwalamy, żeby te opłacone opinie kształtowały nasze poglądy i co z punktu sprzedającego ważniejsze, także nasze decyzje zakupowe. Rekomendacje mają ograniczone możliwości. Wierzę w sens dawania rekomendacji i poleceń. Staram się, aby moje polecenia miały swoją wartość, aby ludzie chcieli z nich korzystać i przychodzili po więcej. Polecam to, czego sam spróbowałem. Na przykład, jeśli ktoś chce zjeść coś dobrego w Krakowie, polecam mu Zazibistro, bo zawsze mnie tam dotychczas bardzo dobrze karmili. Na tej samej zasadzie polecam książki, które przeczytałem, filmy i seriale, które obejrzałem, i uznaję, że są warte przeczytania, obejrzenia, polecenia dalej. Tylko, że równocześnie, równocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że najlepsza, najmocniejsza nawet rekomendacja to tylko delikatny bodziec zachęcający do poznania polecanej osoby, książki czy innego produktu. To zachęta, która przybliża do spróbowania, ale zdecydowanie to ledwie otwarcie. Innymi słowy, rekomendacja to działanie o mocno ograniczonym zasięgu. Pamiętasz, jaka była dla Ciebie najcenniejsza rekomendacja? Kto Ci ją wystawił? A jesteś pewien, tudzież pewna, że wiesz o wszystkich którzy Cię polecali? Funkcjonując w sieci jesteśmy przyzwyczajeni do publiczności opinii. Kiedy ktoś wspomina o rekomendacji, z dużym prawdopodobieństwem ma na myśli wystawienie opinii na LinkedInie, która po zaakceptowaniu będzie widoczna dla wszystkich odwiedzających jego profil. Swoją drogą pamiętajmy o tym, że Linkedin jest nie tylko wirtualny, ale też cokolwiek nierzeczywisty, o czym już swego czasu pisałem i mówiłem. Nie zapominajmy jednak o drugim obiegu, o tym, czego nie słyszysz lub nie widzisz, bo niezależnie od tego, czy jesteś dobry czy słaby, zdarzy się pewnie nie raz, że będą o tobie mówić, oceniać, a ty nie będziesz o tym wiedział. I taka rekomendacja też może wpłynąć na to, kto, gdzie i do jakiej współpracy cię zaprosi. Pozostaje wierzyć, że to, co jest o tobie mówione, będzie twoim atutem, a nie kotwicą. Tylko, że zdanie na swój temat wypracowujesz przecież każdego dnia. A kto bierze odpowiedzialność za rekomendację? Jestem przekonany, że rekomendacja mówi równie wiele o tym, kto rekomendację otrzymuje, jak i o tym, kto rekomendacje daje. Mówi nawet więcej o rekomendującym, kiedy to nie jest jego pierwsze polecanie. Każda kolejna, pozytywna weryfikacja rekomendacji z rzeczywistością podnosi wartość następnych. Każda nietrafiona sprawi, że z mniejszą ochotą będziemy sięgać po tego opiniodawca. W sumie to bliskie także temu, na ile pilnujemy i weryfikujemy prawdziwość informacji, którymi dzielimy się ze znajomymi. O tym też już wspominałem. To jest jasne, inne zastosowanie, ale mechanizm podobny. Swoją drogą, jestem bardzo ciekaw, jaką, jeśli w ogóle, rekomendację wystawiłbyś mi Just Asking. Jeśli jesteś ciekawy tego, jakie rekomendacje dotychczas otrzymałem, zapraszam Cię na blog, gdzie będzie link do LinkedIna, gdzie te wszystkie dotychczas otrzymane rekomendacje będziesz, mógł, będziesz mogła zobaczyć. Kolejny wpis przeczytany. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze zachęcam Cię do tego, aby czynić innym dobry dzień słowem, uśmiechem, życzliwością. Zachęcam wyrobić to z pobudek czysto egoistycznych. Bo to jak karma wraca, życzę Ci bardzo dobrego dnia, a kto wie, może także i dobrej nocy. Ja powolutku wracam do mroczenia.